0: Hallo und herzlich willkommen im Coaching-Atelier, in dem wir zusammen die Potenziale von Kindern und Jugendlichen entfalten und die Freude am Lernen stärken. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Branka Rezan, Mutter von drei Kindern, Lehrerin Lern- und Familiencoach. Ich unterstütze Jugendliche, innere Stärke zu finden und inspiriere Eltern, ihren Kindern den Glauben an sich selbst und eine starke Lernfreude mit auf den Lebensweg zu geben. Meine Arbeit als Lehrerin und Coach bestätigt es immer wieder. Jedes Kind kann sein volles Potenzial entfalten. Manchmal schlummert das Potenzial vor sich hin und möchte wachgerüttelt werden. Und genau dabei kann ich helfen. Ja, liebe Timea, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Es ist ein Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt als Lerncoaches. Kinder mit schwierigen Biografien, mit traumatischen Erfahrungen, Kinder, die großen Stress leiden mussten oder zurzeit in einer Phase sind, die sie halt wirklich sehr, sehr fordert. Wir haben diese Kinder Kinder, auch in Lerncoachings. Wir haben diese Kinder, ähm, ich habe sie auch in der Klasse, viele Lehr Lehrpersonen haben sie in der Klasse und äh, deshalb freue ich mich, dass ich mit dir darüber sprechen kann, weil du dich äh, intensiv mit diesen Themen auseinandersetzt und ich weiß, dass wir zuhören ganz, ganz viel äh, wichtige Impulse mitgeben können. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ja,
1: danke auch, dass ich äh da sein darf und ich freue mich sehr.
0: Ja komm, wir beginnen gleich mal beim Begriff traumatische Erfahrungen. Wann sprechen wir von traumatischen Erfahrungen? Wie würdest du das definieren?
1: Mhm. Ähm, also ich würde generell unterscheiden zwischen Schocktrauma und Entwicklungstrauma. Das ist etwas, was mir erst in den letzten Jahren begegnet ist. Und was ich sehr, sehr spannend finde, weil normalerweise, wenn man an Trauma denkt, also wenn man von Trauma spricht, dann denken die meisten Menschen sofort an, Katastro an Katastrophen, dass jemand hier ganz schlimme Dinge erfahren hat. Und Per ähm, Definition stimmt das auch, da spricht man von Schocktrauma, also irgendein Ereignis, das ganz plötzlich in, ähm, einem Menschen ins Leben tritt und ähm, diesen Menschen erschüttert. Ähm, man hat aber in den letzten sind, ja, sind wahrscheinlich so ähm, herausgefunden. Ähm, es gibt auch noch, ein, also es gibt manchmal auch traumatische Körperreaktionen, die dann, wo man dann nicht weiß, beziehungsweise wo der Patient dann doch keine, kein Schocktrauma erlebt hat. Und da spricht man von Entwicklungstrauma, Also immer dann wenn wir etwas erleben, was unser Weltbild erschüttert, wenn wir ganz große Angst aushalten müssen und gleichzeitig das Gefühl haben, ich kann nichts tun, ich bin machtlos. Und dieser Moment, wenn man sagt, okay, was geschieht jetzt, ich kann nichts tun, ich bin machtlos, sprich, wenn man auch nicht das, ähm, nicht die Möglichkeit hat, diese drei biologischen Mechanismen ausleben zu können, also dieses äh, Fight, Flight, ähm, ähm, Freeze. Die zwei, Genau, wie Zwei, wenn das nicht möglich ist, ist, quasi, wenn man dann wirklich in diesem Todstellreflex, ähm, in dieses Erstarren zählt. Mhm. Ähm, dann manifestiert sich bei ähm, den meisten Menschen im Körper, also im Nervensystem, so eine Reaktion, was dann später diese posttraumatischen Symptome ähm, auslösen und da hat man herausgefunden, es muss kein Schocktrauma sein. Von Entwicklungstrauma spricht man, wenn jemand ständig, immer wieder Situationen aushalten muss, ähm, wo er ja, wo eine wo eine extreme für ihn für ihn extreme Angst aushalten muss. Und ja, und keine Hilfe erfährt und da, ja, da erlernt quasi das, äh, der Körper, dass dieser Stress dazugehört und man bleibt quasi in,
0: diesen, in dieser Stressreaktion gefangen. Und jetzt, wenn ein Kind ein solches Entwicklungstrauma ähm, durchleben musste, dann gibt es hier viele Schlüsselreize, Triggers, die, die halt entstehen können und die ganz viel auch wieder hochbringen. Okay. Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit diesen Triggers um? Wie achtest du darauf? Ähm, vermeidest du sie? Versuchst du sie zu vermeiden? Und wenn es geschieht, wie gehst du auf das Kind ein? Ähm, welche Impulse kannst du da teilen? Mhm. Ähm,
1: da muss ich erstmal vielleicht klarstellen, also ich bin ja keine Psychologin. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen nicht therapeutisch. Also die kommen zu mir ins Lerncoaching und dann ist das, ähm, sind die Ängste, also wenn Ängste im Spiel sind, dann sind es die Ängste, die mit Lernen zu tun haben im Vordergrund. Und ob sie jetzt ähm, eine andere traumatische Erfahrung im Leben hatten, darauf ähm, gehe ich eigentlich auch nicht ein. Das ist eigentlich nicht mein Bereich. Ähm, manchmal lässt sich es nicht vermeiden, wenn ein Kind dann irgendwie ähm, so eine Fluchterfahrung oder irgendwas dann berichtet, ähm, ähm, kommt natürlich auch vor, dass ihr die selten Und normalerweise versuche ich eigentlich ähm, diese Triggerpunkte dann nicht zu berühren. Also, wie gesagt, das ist nicht Thema im Lerncoaching und dieser Bereich der Traumatherapie, in die ich mich mal eingearbeitet habe, das ist die körperorientierte Traumatherapie, ja. Und da geht man so vor, dass man eben versucht, diese Erfahrungen nicht wieder wach zu rütteln, sondern man versucht, über den Körper zu arbeiten. Also wie vorhin schon erwähnt, also eine traumatische Erfahrung manifestiert sich im Körper. Und das sind diese Stressreaktionen des Nervensystems, die dann immer wieder zu solchen Teufelskreisen führen. Also vielleicht auch, wenn man, wenn äh, wenn dann diese, diese bunten Punkte wieder irgendwie wachgerufen werden, dass dann wieder ein Kreislauf abläuft und dann diese Stressreaktion abläuft. Ähm, das Stammhirn an ähm, angeworfen wird und man gar nicht mehr so klar über die Dinge nachdenkt und ähm,
0: so, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> mhm. ähm. Das ist kein Problem. Finde einfach, wir oh. schneiden das aus. Raus. Ja, ja, ja.
1: Okay, ja.
0: Kannst du zu den, ähm, zu, oder soll ich fragen, äh, wie, sie, wie wir Kindern helf, helfen können, sich besser zu spüren?
1: Hm. Ja, ähm, ich merke gerade, dass ich die, die Trigger, vom, da steckt ganz viel drin. Da ist jetzt noch da ist noch ganz viel drin, was ich irgendwie ähm, vielleicht, vielleicht besser strukturieren kann. Mhm. Ähm, also ich setze vielleicht an der Stelle an, dass ich, mh, dass für mich die Trigger, also dass das ist für mich auch im Lerncoaching kein Thema, also versuche, dass es kein Thema ist.
0: Okay, wir gehen noch mal. Mhm.
1: Ja. Ähm, also im Lerncoaching geht man auf die traumatische Erfahrung ja nicht ein. Das ist jetzt ähm, nicht ähm, das Thema. Da versuche ich mit den Kindern eher, ähm, da gehen wir auf das Lernen ein und was da an Problemen ähm, im Vordergrund sind. Und wenn sie eine traumatische Erfahrung sind, ähm, in der Vergangenheit, ähm, das ist nicht mein Bereich. Und die Richtung von Traumatherapie, die ich immer, nicht ein bisschen eingearbeitet habe, ist die körperorientierte. Und dort versucht man auch so vorzugehen, dass man ähm, über die Körperreaktion etwas bewirkt. Also eben diese Stressreaktionen versucht zu kontrollieren und dass man so zu Selbstregulation kommt. Ein bisschen. Ähm, man geht ja auch davon aus, wenn man ein Trauma, also ein Trauma erfährt oder ein Entwicklungstrauma oder Schocktrauma, dass dann diese Selbstregulation ein Stück weit verloren geht. Und vielleicht schaffe ich jetzt auch den Bogen zum zur Schule, weil im Grunde ich arbeite ja indirekt ähm, an Schulen oder mit Schulkindern oder mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen im Lernkontext. Und ähm, die Selbstregulation ist ja ganz wichtig für Fürs Selbstmanagement, für Zeitmanagement. Ähm, wenn wir, also nur wenn wir selbst reguliert sind und wenn wir ähm, in uns ruhen können, dann sind solche Prozesse wie, wie Lernen überhaupt möglich. Ähm, wenn wir extrem gestresst sind, dann ler funktioniert Lernen nicht sehr gut. Ähm, dann funktioniert ja unser Körper nicht. Und wie, wenn wir zu entspannt sind, also quasi wirklich schon ähm, quasi so resigniert ähm, sind und gar keine Energie mehr haben, dann haben wir auch keine Energie mehr zum Lernen. Und ähm, so kam ich auch darauf, dieses Thema in meine Lernquotung einzubinden. Also ich habe selber so einen Kurs gemacht und habe festgestellt, die beruhigen diese Übungen sind, der körperorientierten Traumatherapie und habe festgestellt, oh mein Gott, ist das ist ähm, so eine Klarheit und ähm, das bringt unglaublich viel. Und dann hatte ich im Lerncoaching auch immer wieder Schüler, die auch Ängste hatten, die sagten, ja, sie haben Angst oder macht die Klassenarbeit oder sie haben Angst, wie ihre Eltern reagieren auf schlechte Noten. Und da habe ich angefangen, zusätzlich zu den, ähm, zu den Methoden, die ich jetzt aus dem Lerncoaching kenne, auch einfach mal auszuprobieren, wie wirkt es eigentlich, wenn ich ähm, diese. Körperübungen, die ich aus der körperorientierten Traumatherapie kenne, wenn ich ähm, das den Schülern mitgebe. Und ja, die Ergebnisse sind eigentlich sehr gut. Und das sind so Übungen, wie zum Beispiel sich erden, ähm, den Körper besser spüren, dass ähm, dass man sich zum Beispiel abklopft, dass man wieder merkt, okay, ich bin hier. Die, also eigentlich im Grunde ist es auch eine Achtsamkeit. Also okay, das bist du ja die Expertin. Also es ist ähm, das sind alles Übungen, die einen wieder zurückholen, dass man sich besser verkörpert. Und das bewirkt sehr viel. Also das bewirkt sehr viel. Da sagen mir auch die Schüler, ja, das hilft mir, dass ich nicht so aufgeregt bin vor Klassenarbeiten. Und ja, und das habe ich jetzt beibehalten und experimentiere weiterhin, was man damit noch machen kann.
0: Ich finde das ist so schön, wie du das beschreibst und ich habe auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich Kindern helfe, sich zu zentrieren, also wirklich mal die Übergänge, wenn wir versuchen, Übergänge zu schaffen, in der Schule von einem Fach in ein anderes Fach oder auch zu Hause vom Spielen und dann die Hausaufgaben erledigen, das ist so, so schwierig für Kinder, wirklich diesen Übergang einfach so zu meistern. Und wenn man ihnen hilft, durch solche Übungen sich zu zentrieren und zu fangen und wirklich äh, da zu sein, nicht nur mit dem Körper, sondern wirklich auch mit dem Geist und mit der Seele mhm. dabei, bei der Sache, dass da so viel mehr herausgeholt werden kann. Und du hast schon ein paar ähm, Übungen gezeigt, mit wirklich mit dem Klopfen. Es gibt ja auch ja. diese EFT-Technik, diese Klopftechnik, EFT Klopf die wunderbar ist, die ich auch schon vorgestellt habe. Du hast gezeigt mit dem Körper. Es gibt doch auch so ähm, Fingerübungen, die man äh, machen kann, einfach um sich zu zentrieren. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch etwas teilen kannst, wie man wirklich mit Kindern diese Übergänge schaffen kann, damit sie bei der Sache bleiben können. Ja, also ich beginne
1: meistens mit dem Stand und das eignet sich auch wunderbar, das habe ich schon angewendet, auch als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe, als wir zum Beispiel Vorstellungsgespräche hatten, da ist man so aufgeregt, oder wenn die Kinder, Jugendlichen etwas präsentieren sollen, dann ist man ja aufgeregt. Und dann habe ich, diese auf, habe ich auch diese Aufregung beobachtet und ähm, wenn wir aufgeregt sind, dann hüpfen wir von einem Bein auf das andere und wir sind aufgeregt und wir sind auf den Sprung immer bereit, davon zu rennen. Also ein Hinweis, ein Hinweis, fight of light. Und da habe ich ähm, durch diese Übungen ihm beigebracht, da in, dem entgegenzuwirken. Das muss ich erstmal mal erben. Also dass sie sich hinstellen sollen und sich vorstellen, als würden sie an den Füßen Wurzeln bekommen und das wirklich spüren. Oder als hätten sie Saugknöpfe unter den Füßen. Oder dass sie sich vorstellen, sie, sie seien ein Berg, sie wären ein Berg und das auch spüren. Oder ein Baum. Und also dieses Erden bewirkt schon erstmal sehr, sehr viel. Sowohl als eine sehr kurze ähm, Übung vor einem Vortrag, als auch ähm, als eine Übung, die man mitgibt, äh, mitgibt für die Klassenarbeit. Ähm, für die Klassenarbeit sage ich, äh, üben wir das im Sitzen, Sie sich wirklich vorstellen. Ähm, ich bin ganz fest im Stuhl und ähm, die Füße auf den Boden drücken und spüren, wie man wirklich so eine körperlich eine Stabilität ähm, bekommt. Ähm, ja, und das bringt sehr viel. Und dann zieht der Geist nach, weil du auch vorher gesagt hast, man also das ist wichtig, das ist ganzheitlich, dass das, also sowohl Körper als auch der Geist, dass ähm, alles zusammenspielt. Und wenn man über den Körper arbeitet, dann zieht der Geist früher oder später mit. Und als nächstes eignet sich dann die Atmung. Dass man über die Atmung ähm, etwas macht. Also da auch wieder das, ähm, das Gegenteil von dem, was bei der Stressreaktion zustande kommt. Also nicht dieses flache Atmen, sondern tiefe Atmungen. Und dann auch am besten mit den ähm, Händen mit einer Hand auf der Brust und die andere Hand auf dem Bauch und dann wirklich spüren, wie die Bauchdecke sich ähm, Hebt. Und dann sage ich als äh, ehemalige Biolehrerin, <lacht> ähm, dürfte ich halt also gar nicht als Biolehrerin sagen, also stell dir vor, du hättest die Lungen wirklich statt Magen und dann hättest du da unten die Lunge. Und stell dir vor, du würdest da unten die Lunge mit Luft füllen. Und wirklich überleg dir, wie, ähm, stell dir vor, wie die Luft sich ausbreitet und wirklich in den ganzen Bauchbereich geht. Und, sodass die Atmung tief wird, eine Bauchatmung zustande kommt und dann kann man im nächsten Schritt auch so eine Zählübung mitgeben, dass man langsam ausatmet, dann lang, lange ausatmet. Und wenn man dann noch, also wenn man ganz profi wird, also mit der Übung wird es immer besser, wenn man es auch noch schafft, dass man beispielsweise jetzt 15 Sekunden lang ausatmet, sogar 30 oder 20 Sekunden, wenn man genau so lange oder noch länger ausatmet, dann, ja, dann erfährt man wirklich eine ganz... Ja, eine, ganz, eine ganz tolle Zufriedenheit und eine ganz gute Beruhigung. Und wenn Schüler sollten das natürlich üben, dann wird es natürlich noch besser. Es bringt nichts, sage ich ihnen auch, wenn sie das einfach nur kurz vor der Klassenarbeit machen, das ist ganz gut, wenn Sie das auch schon mal geübt haben und Profis darin sind und wissen und spüren, okay, jetzt kommt die Aufregung. Ich würde jetzt entgegen. Also das ist der Anfang, wie ich körperlich vorgehe, was ich auch ganz spannend finde. Kennst du diese, kennst du diese, habe ich die leider nicht da, diese Monsterkarten? Also nicht die Gefühlsmonsterkarten, sondern es gibt so Karten, wie man so, jedes Kind seine, sein Gefühl zusammenlegen kann. Also dann kann man so ein verwirrtes Monster, ein konzentriertes Monster, ein wütendes Monster bauen. Und da gibt es Karten für diese also negative Karten, sage ich jetzt mal vorsichtig, immer in positive Karten. Und dann arbeite ich mit ihm oft, ähm, schau dir, also zeig mir erstmal, wie dein Angstmonster ausschaut und dann baut er später ein Monster, wie er, wohin er gerne kommen möchte. Und wenn man die anschaut, die positiven Monster haben oft einen sicheren Stand. Die haben wirklich einen sicheren Stand. Also da sieht man, wie fest sie auch dastehen. Und da kann man ganz gut auch über diese Bilder arbeiten und sagen, okay, jetzt schau mal, wie der steht. Versuchen wir das nachzuahmen. Also das, also das, die Erdung und die Atmung, bewirkt schon sehr viel. Und wenn man dann noch ähm, das Klopfen, also wirklich das Abklopfen des gesamten Körpers dazu nimmt, und das wird besonders in so also, Angst- und Stressreaktion sehr gut. Ähm, ja, da hat man schon eine sehr gute Basis. Und dann, wenn man mit den Coaching-Methoden auch das Denken angeht, also was sind das für Gedanken, die du da hast, wenn du dein Lieb und so weiter, dann hat man wirklich ein ganz gutes Paket, das man dem, dem mitgeben kann.
0: Wirklich ein tolles Paket. Du hast so wichtige Impulse geteilt. Das Erste, wirklich auch auf die Bauchatmung zu achten. Und ich denke, wir alle atmen viel zu wenig aus durch den Bauch. Also Der ist zu wenig aufgebläht. Wenn so wirklich ja, ihn wachsen lassen beim Ausatmen. Das tut so unfassbar gut. Also das zu üben ist... Sehr, sehr, sehr hilfreich mhm. und danach finde ich so schön, wie du aufgezeigt hast, dass es hilfreich ist, auch ein Vorbild zu haben. Also, in dir deinem Beispiel sind das jetzt diese Monsterkarten und da ja, mal zu sehen: Ja, wie kann es sein? Wohin kann ich gehen? An was kann ich arbeiten? Was kann ich üben? Mhm. Also, müssen ja nicht diese Monsterkarten sein. Es kann auch. Ähm, ein Vorbild sein, dass das einfach sehr gut auch im Griff, Griff hat, ruhig zu sein mhm. und ruhig zu atmen oder den Körper auch gut zu spüren und sich da auch Impulse holen kann. Und ich denke aber jetzt auch, wenn wir über, über Angst, Stress und diese traumatischen Erfahrungen sprechen, dass das Wichtigste, was wir da mitgeben können, ist das Üben von im Hier und Jetzt sein. Vor allem, weil wir ja nicht ja. gegen... Therapeuten sind und eine Therapie betreiben und die in die Vergangenheit gehen. Wir als Lerncoaches sind ja die, die in die Zukunft schauen, die in die Zukunft gehen, für das arbeiten, indem wir aber auch im Hier und Jetzt sind und an dem arbeiten können, was kann ich jetzt üben, damit es mir in der Zukunft, damit ich auch Bewältigungsstrategien habe? Und das sind Achtsamkeitsübungen, das sind diese Körperübungen, die du äh, erwähnt hast. Was ich noch sehr wichtig finde, ist ähm, das Selbstmitgefühl, an dem zu arbeiten und Kindern immer wieder aufzuzeigen, dass äh, dass sie nicht alleine sind, dass sie Beziehungspersonen haben, Bezugspersonen, auch wenn sie sich abkapseln, auch wenn sie, wenn man das Gefühl hat, es ist eine Wand vor mir, dass man da liebevoll bleibt, geduldig bleibt und dem Kind auch Zeit gibt. Und einfach immer wieder versucht, das Kind ins, ins Hier und Jetzt zu holen und so diese Empathieübungen das Selbstmitgefühltraining da ansetzen ist ist wunder wunderbar und dann natürlich auch Bewegung, das wissen wir alle, wie, ja. wie toll das ist, wirklich Bewegung reinzubringen ins Lernen, auch vor allem, wenn, wenn es gekoppelt ist an, an ganz schlimme Erfahrungen, also wenn das Lernen jetzt gekoppelt ist mit, äh, mit schlimmen Erlebnissen, ja. einfach vielleicht wirklich einen Sport treiben und dort alles ja. rauslassen, was sich so angesammelt hat. Ja. Hast du irgendwelche noch Kraftbilder, die dir in den Sinn kommen? Für, äh, vielleicht hast du auch schon mit welchen äh, gearbeitet? Ähm, irgendetwas, was man Kindern noch mitgeben kann, und da, um sich da durchzuarbeiten? Ähm, anschließend würde ich dann gerne
1: auch auf den Stress in der Schule ähm, zurückkommen. Ich würde, hätte ich darauf geantwortet, aber zu den Kraftbildern erstmal. Ähm, Findest du, das ich schaffs prinzip? Ja, das ähm, ziehe ich auch manchmal mit ein, wenn es passend ist. Aber ähm, dann lasse ich den Schüler selber suchen. Da sollte ich sich selber überlegen, was für ein Tier, was für ein Tier ähm, verkörpert das. Und was für, äh, genau und das sollte genau wie du schon gesagt hast, das, soll das Krafttier werden und auch gleichzeitig daran erinnern, was der, was der Schüler eigentlich äh, erreichen möchte. Es so wird ähm, ja so als viele Bilder überall verteilen, damit er ähm, sich an diese positiven Dinge erinnert und wo er hin möchte. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich da schon alles hatte. Ähm, also so Comicfiguren werden natürlich oft genannt, aber auch Tiere. Also die Kinder wählen auch gerne Tiere. Aber ich gebe eigentlich... Ähm, Nichts vor, bis auf diese Monsterkarten, die Sie dann fotografieren können oder ich fotografieren, eventuell ähm, lasse ich Sie dann selber suchen. Nicht, hast du etwas Spezielles, womit du arbeitest?
0: Ich, ja, also ich, ich finde es wunderbar, die Kinder wirklich selber wählen zu lassen, weil jeder jede Mensch hat ja eigene, eigene innere Bilder. Ja, ja. Jeder hat eigene Triggers, koppelt es an positive Erfahrungen, positive Bilder. Deshalb finde ich das wunderbar, wenn man Kinder wirklich Kinder dazu anregt, selber so eine Kraftfigur zu es kann auch eine Fantasiefigur sein, zu zeichnen oder, ähm, oder zu finden. Was enorm hilft, ähm, in meiner Erfahrung, ist, das Ganze durch eine Fantasiereise auch anzuregen. Also, mm -hmm. Eine Fantasiereise, diese Fantasie, diese inneren Bilder auch hervorrufen, damit ja. überhaupt so etwas kreiert werden kann. Dann natürlich daraus einen Gegenstand entwickeln, den man vielleicht auch in die Tasche stecken kann und okay. anfassen kann. Wenn man vielleicht die Bilder, die man zu Hause aufgehängt hat, nicht dabei hat, könnte auch ein Kraftstein sein. In, in der ja. Schule das, sehr funktioniert. Habe ich beim genau. Das ist sehr, ja, das ist wunderbar. Natürlich ist es auch schön, wenn das Kind selber vielleicht einen gestalten kann oder zusammen ja. oder aus Liebe, wenn die Mama oder der Papa aus Liebe einen Stein gestaltet und dem Kind in die Schule mit mitgibt. Es gibt ganz, ganz viel, viele tolle auch äh, Materialien und Ideen, die man da entwickeln kann. Aber du wolltest nochmal zurück zu Stresssituationen kommen in ja. der Schule, was natürlich bei diesem ja. Thema unfassbar wichtig ist und äh, ja, sehr gerne. Ja, ja. Ähm, so wie du das vorher formuliert hast, ähm, kam mir das in den Sinn, kam mir auch so ein
1: Bild. Ähm, genau was, ähm, wie ich auch angefangen habe dieses Thema auf Bereich Schule anzuwenden, weil das, was ich über Trauma alles erfahren habe und gelesen habe, ja, das ist aber hm, diese enorme Stresssituation. Ja, schauen wir uns mal die Schule an. Hm, äh, wie ergeht es den Schülern? Und auch wenn ein Kind ganz ohne, also ganz ohne traumatische Erfahrung in die Schule kommt, früher oder später wird er an Situationen kommen, wo er und, unter enormen Druck ist und unter enormen Stress gerät. Da kommt es natürlich darauf an, wie resilient das Kind ist. Das heißt, wie ist dieses Kind bis dahin durchs Leben gekommen? Wie wurde es unterstützt? Was hat es erlebt? Aber jedes Kind erfährt, also im normalen Schulsystem, extreme Stresssituationen. Also, ich habe das schon oft erlebt und ich habe auch viele Schüler dann im Lerncoaching, die wirklich Angst haben. Und ob es jetzt nun die Klassenarbeit ist, ähm, der nächste Test oder wie auch schon vorher gesagt, die Angst davor, wie reagieren meine Eltern auf die Note. Es gibt auch Schüler, die haben Angst schon vor einer 3. Also wenn, ähm, oder es gibt auch Schüler, die sind enttäuscht von sich, wenn die eine 2, auf der Klassenarbeit stehen haben. Es gibt Schüler, die setzen sich, die haben immer einser und setzen sich unter Druck, dass sie immer eine 1,5, also besser als eine 1,5 schreiben sollen. Und wenn man sich das so betrachtet, egal in welchem Notenbereich das Kind ist, äh, sehr viele setzen sich also selbst unter Druck oder die Eltern spielen vielleicht auch mit einer Rolle. Ähm, das, bedeutet ein permanent, das bedeutet, es ist ein permanenter Stress. Und wenn wir dann anschauen, was die Definition Entwicklungstrauma ist, dann ist es gar nicht so weit weg. Und dann müssen wir jetzt auch an die die Schule genau anschauen, also das System und vielleicht auch noch die einzelnen ähm, Lehrer, es gibt sicher ganz viele ganz to wirklich tolle Lehrer. Also ich habe auch sehr viele tolle Kollegen, ähm, die ich kennengelernt habe und es gibt so viele, die sich wirklich ganz so Mühe geben und das sehr gut machen. Es gibt aber, im, also es gibt trotzdem noch, ich meine Lehrer sind auch Menschen und ähm, es gibt welche, die ohne es zu wissen den Schülern ich würde jetzt nicht sagen, okay, die Schüler traumatisieren, sondern die den Schülern etwas antun, was den Schülern nicht gut klingt. Beispielsweise irgendwelche Sprüche ähm, bei einer schlechten Note oder wenn ein Kind an der Tafel etwas nicht kann oder wenn die wenn das wie viele, der x das x-te Diktat nach ähm, stundenlangen Übungen immer noch mit sechs ist. Und, ähm, vielleicht hat das Kind auch LRS oder sonst irgendwelche Schwierigkeiten, ähm, statt zu sehen, okay, jetzt hast du, es dich immerhin zwei Fehler weniger, arbeite weiterhin daran, wenn es dann einfach heißt, ja, so gut, also komische Sprüche kommen du bist halt blind oder es kommt nochmal verletzende verletzende Dinge oder manchmal greifen auch Lehrer zu Techniken aus ihrer Ohnmacht heraus, weil sie möchten, dass sie wollen natürlich das Beste für die Schüler, die wollen, dass ihre Schüler gut sind, die wollen, dass die Schüler ähm, gute Noten schreiben und um diesen Stoff lernen, aber manche Methoden sind da wirklich fraglich. Das habe ich letztens von einem Coachie gehört, der hat gesagt, ähm, ihre Englischlehrerin spricht nur Englisch mit ihm, gut immer 26. Man muss es ja natürlich auch hören, das ist durchaus berechtigt. Aber wenn man nicht antworten kann auf Englisch, dann kriegt man einen negativen Smiley. Und ähm, dieser Smiley wird in der Stunde von Schüler zu Schüler weitergeschoben und der Letzte, der es vom Klingeln hat, ähm, der muss dann ein Strafreferat halten. Also ich weiß nicht, ob die jetzt sofort oder ah, vielleicht war das so, dass dass man ein paar von diesen Smileys sammeln muss, egal wie, wie sie es macht. Die Schülerin hat mir selber gesagt, weil ich habe sie gefragt, wie sie das findet. Hat sie gemeint, ja, sie ist eigentlich sehr gut englisch, sie ist auch eine sehr gute Schülerin, aber mittlerweile hat sie so langsam auch ein komisches Gefühl und sie beobachtet, ähm, sie und ihre Mitschüler sind werden eher motiviert, nichts zu sagen, nichts beizutragen und ja, es macht einfach mit also zunehmend macht es einfach Angst. Und das ist, also solche Dinge, wenn solche Dinge in der Schule ablaufen, da, wie gesagt, ich bin keine Fachfrau, ich bin keine Psychologin und diese Trauma, also diese körperorientierte Traumatherapie, das ist von mir und ich habe mir auch nur so angelesen, ich habe da noch keine Ausbildung, vielleicht mache ich das mal, weil ich das ganz toll finde. Aber ich sehe das ganz kritisch, das geht schon in die Richtung. Und, und ähm, ja, da könnte auch das, die Schule und das Schulsystem müsste eigentlich müsste eigentlich auch verändert werden, damit es den Schülern, für die Schüler optimal ist. Ja? Und bis dahin müssen wir gucken, wie wir im Lerncoaching die Schüler und die Eltern, wie wir die Kinder stärken.
0: Ja, das, das kann ich nur unterschreiben. Und ich ich denke, man hört daraus, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, sich Impulse zu holen, wie man dem halt auch zu Hause, äh, wie man Kindern zu Hause helfen kann, wie man sie unterstützen kann, weil halt oft in der Schule einfach zu wenig passiert, ähm, zu viel auch, ähm, dass es zu viele Situationen auch gibt, die halt auch äh, zu negativen Glaubenssätzen führen und zu diesen negativen Gedanken, ja. dass man da einfach dran bleibt und sich Impulse holt und ähm, ja, alle, die jetzt hier zuhören, äh, hut ab, äh, genau, ihr macht das genau, ihr bleibt dran, ihr holt euch die Impulse und äh, das finden wir beide wunder wunderbar und werden versuchen, ähm, viele weitere Impulse zu bieten, zu geben. Herzlichen Dank, liebe Timea, für deine Schilderungen, deine Erfahrung. Ähm, lass, sag uns doch, erzähl uns, wo man mehr über dich erfahren kann. Sehr gerne und äh, danke dir auch
1: fürs Gespräch. Ähm, ja, ich war mit zehn Jahre lang Lehrerin äh, am Gymnasium und ja, wie man jetzt in diesem Gespräch dann herausgehört hat, ich war immer so ein bisschen kritisch auch gegenüber dem Schulsystem und ich haben mir immer sehr viele Gedanken gemacht, wie kann ich die Schüler noch mehr, noch besser unterstützen. Und ähm, habe auch schon in den letzten Jahren ganz viel von Vera als Hüter gelesen, Vera F. Birtenbeam, ähm Ja, und ganz, ja, also ich habe immer gemerkt, eigentlich fühle ich mich nicht ganz richtig in der Rolle als Lehrerin. Man kann natürlich immer versuchen, dass... Ähm, besser für sich idealer zu gestalten, aber wenn ich dann unter Stress war, ich selber auch, ja, also wenn man so viel zu tun hat, man hat so viele Vorgaben, mir hat es einfach nicht gereicht, wie viel Zeit mir bleibt, um die Schüler zu unterstützen, weil doch auf dem Gymnasium das Fachliche halt wirklich im Vordergrund steht und der Druck wirklich für alle sehr hoch ist. Und so habe ich dann ähm, weitere Ausbildungen gemacht, wie ähm, im gehirngerechten Lernen und Lehren nach Lehre als Bürkenbild. Ähm, habe auch mal Lerncoach-Ausbildung gemacht, habe ähm, äh, Stressmanagement-Trainer gemacht und ähm, ja, habe mich jetzt selbstständig gemacht und bin jetzt als Lerncoach tätig überwiegend. Ähm, an einer Schule bin ich so halb als Lehrerin, halb als Lerncoach tätig, wo ich die ähm, Schüler auf eine Schulfremdenprüfung vorbereite. Und ähm, ja, und ich habe mich jetzt echt gefunden in einem Bereich, wo ich wirklich so zufrieden bin, dass ich den, dass ich die Möglichkeit und auch die Zeit habe, den Schülern ähm, mehr zu helfen, besser zu helfen und das Fachliche wirklich in den Hintergrund treten konnte, so dass ich nicht diejenige bin, die den Druck ausübt, sondern wirklich diejenige bin, die die ähm, Kinder und Jugendlichen stärken darf. Und ja, da bin ich jetzt seit, ähm, ja, seit September bin ich ähm, Ganz neu, <lacht> auf diesem neuen ähm, beruflichen Weg, ja, und ja, ich habe noch viel vor.
0: Ja, super, herzlichen Dank für deine Arbeit, für, für das Gespräch. Ich werde, ich werde die Webseite verlinken, da kann Aha. man sich auch alle Details mhm. genau anschauen. Alles Liebe, Timea, und uh, hoffentlich bis bald wieder. Ja, danke, dir auch. Mach's gut. Hey, ich freue mich, dass du da warst und stehe dir jede Zeit sehr gerne zur Verfügung in einem Erstgespräch, wenn du mehr ähm, über mein Motivations- und Ressourcentraining erfahren möchtest. Ich ähm, vermittle diese Inhalte Familien und auch Schulen arbeite direkt mit Eltern oder auch direkt mit Kindern im Lerncoaching zusammen. Kontaktiere mich und ich freue mich über deine Anfrage. Tschüss, mach's gut!